0: Ja, nu har Björn och jag promenerat ut från eller en bit och då kommer vi till Nyängen. Det, det är ett ganska stort område här. Det är 10 hektar gammal åkermark som man har odlat upp igen här om året för att skapa möjligheter så att Sorseleborna kan odla. Det är både odlingslotter för, för enskilda hushåll och vi står här bredvid förskolan Blåhaken och Trollskogens potatisland. Så förskolorna här i kommunen eller i tätorten har fått egna potatisland. Ganska fantastiskt och det är ett riktigt stort område. Nu, det är ju Sorsele så att fast det är midsommarveckan så har det inte hunnit komma upp så mycket än men det syns att det är planterat och, och är på gång. Varför vill vi vara just här Björn?
1: ja så Det här är, tycker jag är ett fantastiskt exempel på hållbar livsmedelsproduktion och vad vi skulle behöva se så mycket mer av i samhället runt om i landet eh, i dessa dagar nu när vi, när vi liksom vi måste liksom ställa om hela vår matproduktion och det här är ju på något vis i media var och varannan dag. Va? Och, och, och vi har blivit mer och mer liksom vars också vår sårbarhet. att vi Hur sårbara vi är mot omvärlden när det gäller produktionen av och maten och, och, och hur, liten, hur låg självförsörjningsgrad vi faktiskt har i Sverige. Då måste vi hitta nya vägar och... Jag tycker det här är ett helt underbart exempel att bara stå här och blicka ut över de här odlingarna och visa, som också visar liksom vad, vad man kan göra i samverkan, kommun och, och enskilda människor, civilsamhälle. Eh, så, ja,
0: ja, va, verkligen. Och kan man göra något sånt här i Sorsela, en av landets minsta kommuner, då borde det gå att göra stordåd i kommuner. Med, med en större befolkning.
1: Definitivt. Det här är, det här är någonting att skala upp verkligen. Det är...
0: Ja, det här är ett ämne där det finns mycket att prata om. Så vi sätter igång. Visst skulle man vilja veta lite mer om nygängen jag tror vi ska ta och ringa upp Eva Brumé om en stund så, så får vi höra hur de har gått tillväga för att få till ett sånt här projekt. Men vi, vi gör dem en stund. Vi, vi börjar med att förklara varför det här med matproduktionen är en så viktig del av klimatomställningen.
1: Exakt, och, ja, och inte bara klimatomställningen för den delen utan sett från alla omställningens eh, infallsvinklar om man säger så. Men börjar vi med klimatet så har ju det moderna industrijordbruket och den industriella livsmedelsproduktionen som ju säkert alla är väl medvetna om idag, en väldigt starkt negativ miljöpåverkan, klimatpåverkan och utgör också en av de absolut största klimatpåverkarna, alla kategorier, både direkt kan man säga och indirekt. Eh, och det vi hör mest om kring jordbrukets klimatpåverkan idag rör ju sånt som Ja, metangasutsläppen från boskap och markanvändningsmetoder, markförstöring som frigör bundet CO2 till atmosfären. Och då tänker jag även på hur man till exempel i andra delar av världen omvandlar regnskog till odlings- och, och köttbetesmark. Och så naturligtvis också den, den stora klimatpåverkan generellt från köttproduktionen i världen. Eh, och nu kan man ju säga så naturligtvis all form av matproduktion har ju någon form av miljöpåverkan, oundvikligen. Men industrijordbruket har en negativ påverkan i så många led. Och man tar, ja, tar till exempel bara den enorma omfattningen av alltså transportapparaten kring den globala transportapparaten av foder och andra insatsvaror. Eller produktionen av konstgödsel som ju är starkt beroende av fossilgas exempelvis. Alltså uppräkningen kan göras lång och kanske du har lust att tillägga någonting om, om detta, om ja, data till exempel, om hur det ser det ut med, med jordbruket och jo, det, det,
0: det finns ju lite olika studier men, men de jag har sett säger ju att åtminstone en fjärdedel av, av alla på utsläpp som påverkar klimatet kommer från jordbruket. Faktiskt en studie som jag som jag var väl relativt färsk som jag såg, den, den sa att det, det är snarare är 30 procent. då hade man som tittat på just det här systemet av transporter som omger hela jordbrukssektorn. För att det är både Själva produkterna som transporteras. Det är insatsvarorna som transporteras, Korsan och tvärs över världen. Och Exakt. det är även arbetskraften som, som transporteras. Alltså, bärbranschen i, i norra Sverige är ett exempel på det. Där, där många av de som jobbar med att plocka bär kommer från andra sidan jordklotet. Men, men sen är det ju. Det är lite lurigt det här som du var inne på. Alltså för annars är det, handlar det mycket om koldioxid genom att man bränner fossila bränslen. Men, men här är det ju en massa andra utsläpp också. Faktiskt kollar man på det svenska jordbruket. Den, den enskilt största saken det är läckaget för mark. Eh, så att, att helt enkelt När man håller på att böka runt i jordbruksmarken då, då har man hela tiden risken att det frigörs koldioxid Just. använder man rätt metoder ja, men då kan man hålla det nere i norra Sverige har vi goda förutsättningar för det eh, men det, det är ett problem och sen har vi det här med, med gödselhanteringen som avger lustgas och sen har vi krona ja. som det, pratar, så det, om, ja. som det pratas om som det pratas en del om vi kommer nog till, tillbaka till dem men men det, det är en lite mer komplicerad problematik eh, än det här rena att man måste sluta elda fossila bränslen, det är ganska klart. Ja,
1: exakt. så är det ju också klart alltså, att allting hänger ju samman och, och, och det är svårt att sätta några exakta siffror på nu som i det här fallet jordbrukets klimatpåverkan för vad, för vad är liksom, men det som... Det, 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 det är väldigt många olika faktorer här och det är transporter och det är andra faktorer som, och hur räknar man. Men vi kan ändå, konstat, vi kan ändå sluta oss till att det den negativa påverkan är högst avsevärd. Men sen handlar det ju då förstås inte heller bara om klimatpåverkan utan också om sårbarhet och... Pandemin och Ukraina kriget har ju ökat, verkligen ökat medvetenheten om den svenska livsmedelsförsörjningens utsatthet. Och nu har det ju funnits en diskussion om det här sen ganska många år, men, men som det har verkligen tror jag de senaste, senaste två, tre åren så har det ju verkligen kommit upp på agendan. Och vårt land är ju väldigt beroende av import, och av ja, men både livsmedel och insatsvaror till jordbruket också från, från omvärlden. Och det handlar om sådant som kraftfoder som då ofta kommer från Latinamerika. och Det handlar om bekämpningsmedel och konstgödsel från den globala marknaden och så vidare. Och när nu hela världen skakar som den, som den ju gör idag så, så blir ju också den här sårbarheten mycket mer uppenbar- eh, för när allt kommer omkring, det här är ju då förstås inga nyheter. Det här är frågor som så att säga, vi som folk bildar om, om omställningen har ju försökt lyfta sedan många, många år om den här sårbarheten. Men eh, plötsligt så är ju leveranserna från den globala marknaden inte längre lika självklar som den, som den nyss kunde tyckas. Va? Och här kan man också lägga till att det finns ju i, i detta med sårbarheten också en resurskomponent för Dagens jordbruk är ju starkt beroende av insats från fossil energi och andra ändliga råvaror. Råvaror som vi nu sett på senare tid skena i pris och där tillgången i flera fall också även stryps på grund av vad som händer i Ukraina och på andra håll i världen. Um. Så att för att stärka upp för vår livsmedelssäkerhet så skulle vi helt enkelt behöva stärka eh, vår inhemska, alltså, ja, inhemska matproduktion både lokalt och nationellt. Och i detta ligger ju bland annat att säkra mer mark för livsmedelsproduktion. Mark som idag kanske ligger i träda eller används för, för andra ändamål. Eh, och du har ju, Arne, du har ju varit med och skrivit en bok om mat och klimat uppe i norr, Nordliga hörnet. Så hur ser förutsättningarna ut i vår nordliga landsända? Skulle du kunna säga lite allmänt om? Jo, men
0: det, det där var ju ett väldigt, väldigt givande projekt att få vara med i. Vi var ett gäng svenska och ryska journalister som tittade just på förutsättningarna för matproduktion och klimatomställning i norra Sverige, norra Finland och nordvästra Ryssland när man har bestämt ryska Karelan. Och det, det vi såg, det var ju för det första... Att det finns ju en massa jordbruksmark. Det är ju så man ska se på den här marken som, som har tagits ur bruk under de senaste årtiondena. Alltså, ser man bara på Norrbotten och Västerbotten så är det 36 500 hektar sedan 1980 som har, har tagit ur bruk. Det är ju avsevärda
1: areoler det Vad blir det kvadratkilometer?
0: 36... –365 kvadratkilometer. –Det är ganska mycket, du börjar prata. Ja. Ja,
1: –Ja, visst.
0: Och, och, alltså, I Ryssland handlar det om 30 miljoner hektar på, på hela landet. Och, och, så att, alltså, Den positiva sidan av, av det myntet det är att det går att se att det skulle gå att producera så mycket mer mat. Det finns verkligen en, en potential. Om man sedan kollar på, på det här med markläckaget som, som ju då är den största enskilda delen av, av utsläppen i, i Sverige. Så har SLU gjort försök här uppe, alltså Lantbruksuniversitetet, som visar att förutsättningarna för att hålla nere de utsläppen de är ganska goda i, i vår del av landet. Yeah. Och det, så det är ju en, en, också en tillgång.
1: Och beroende tillgång. på vad man odlar eller beroende på metoder eller beroende på båda. och. Så eller?
0: Delvis beroende rent på markförhållanden. Ja. Men, men sen eh, alltså, de växtföljder som man ofta har i den norrländska jordbruket. Då. Där man har en kombination av, av betande kor och kanske någon form av växtodling. De är rätt bra.
1: Just det man har alltså ett, ett slutet kretslopp mellan, mellan djurproduktion och växtproduktion. Ja. Ja. Det. Ja. Hur är det här med, om jag bara sticker in det här med ja. plöjningsfritt jordbruk är det någonting som kommer in i det här också eller som ja. en hel alltså det, det
0: finns ju metoder för, för att minska just det här och, och en grundregel är att ju mindre man håller på att röra runt i marken desto mindre sådana här läckage får man så att eh, det, det är något, ett, ett sätt att minska det här lekaget. sen finns det också Vissa jordar som man ska akta sig för, alltså eh, gamla sjöbottnar, torrmarker. Där är ju risken för, för stora markläckage extra stor. Men sen, alltså, kylan kan ju framstå som ett problem många gånger här uppe. Men det är också en tillgång visade sig för att. I ett kallt klimat behöver man mindre av bekämpningsmedel. Man får helt enkelt in mindre av skadeinsekter, svampangrepp och sådana saker.
1: Det brukar ju sägas att päran här uppe, alltså potatis som odlas här uppe i norr- att man behöver inte behöver några bekämpningsmedel. Eller man odlar kommersiellt odlar potatis i norra Sverige.
0: Precis, det var, det var sånt som vi fick höra från ja. potatisodlare bland annat som vi, vi pratade med, att, att de behöver mycket mindre bekämpningsmedel och också. Mindre insats av, av konstgödsel.
1: En, en annan tillgång som vi har, kanske något du tänker ta upp, men, men under, under odlingstid är ju det, 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 det långa dagsljuset. Alltså att vi har många timmar ljus. Jo, även om vi inte kanske har de högsta temperaturerna. Så...
0: Ja, men precis. Och det, det bidrar ju till att det faktiskt går att odla ganska mycket. Man, man kan ju lätt tänka att det är ett begränsat antal sorter som klarar sig här uppe. Men det finns ju en sån här försöksanstalt för, för norrländskt jordbruk uppe i Öjebyn. Och, och de testade för något år sedan att verkligen maxa, att, att prova så många sorter som möjligt. 150 sorters grönsaker kom de upp i
1: okej olika sorter av ja och förstås en del olika ja, varianter av samma,
0: samma grönsak men men jag visste det är fascinerande för, för det visar ändå att det mesta som finns i en vanlig grönsaksdisk i en, i en livsmedelsbutik det skulle man kunna ja. odla upp.
1: Ja, om inte annat i växthus så jag har testat själv hemma i, 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 i mina odlingar liksom att driva upp sånt som är egentligen för sydligare växtzoner, så ofta funkat bra. Nu tar vi här, bara sticker in så har haft en koreansk silverbuske som jag som jag planterade efter att det gick en, en permakulturkurs för mer än tio år sedan. Och den har klarats ända fram till nu i, i vintern när sorken tog rötterna så att nu, nu har den dött.
0: Naja, det finns eh, skadliga djur <laughs> ja. för växtligheten här absolut.
1: Här uppe. absolut. Så
0: sorken kan förstöra förstör, kan förstöra den
1: bästa ansats.
0: Men, men om man fortsätter med, med det här som är tillgången här uppe, så är det ju vatten. För, för globalt så är ju vattenbrist och, och överutnyttjande av vattentillgångarna ett av de riktigt, riktigt allvarliga problemen. Vi, vi ser det just nu i, i Kalifornien där, ja. där vattentillgångarna håller på att sina verkligen.
1: Det är dramatiskt och det är ju delvis också beroende på vad man odlar som mandel och alltså det finns ju... –sånt som man, som man kanske egentligen inte borde odla i det klimatet som är väldigt vattenkrävande– –eller som är i, i den miljön rättare sagt. Som det, Kalifornien är ju grunden en väldigt alltså en torr delstat– –och ändå odlar man väldigt mycket vattenkrävande, vattenintensiva grödor. Och det är samma sak som vi ser se i globala syd, den gröna revolutionen– –när man satsade på, på risodling i stor skala– med, –till stor del med, ja, med hjälp av bistånd från västvärlden inklusive svenska sida– och det här skulle rullas ut överallt oavsett de lokala betingelserna. Och där man har odlat upp ris, där man ställt om till vattenintensiv risodling. Där man tidigare har odlat grödor som har varit mer anpassade efter de kanske torr, ja, ja, hyfsat torra förhållandena som har varit. Till exempel i vissa delar av Indien.
0: Jo, nämen, så, så det, det är en hel radda grejer som faktiskt är gynnsamma. Marktillgången. Eh, att man eh, in, alltså kan minimera ut, utsläppen, läckaget för marken, eh, kylan som, som kan vara en tillgång i viss mån, eh, vattentillgången eh, och, och sen är det också att här finns ju faktiskt en hel del mat att ta vara på ute i naturen. Oh, alltså, älja och bär är kanske det man ja, i första hand ja. tänker på. Men det, det de ryska journalisterna kunde visa det är, det är att i Ryssland finns det en tradition av att ta tillvara mycket mer av svamp och växter, björksav och, och, och så vidare. Så, så det är ju en, en delvis underutnyttjad reservoar av mat som vi har eh, även i, i norra Sverige.
1: Absolut. Redan finnarna är ju betydligt bättre på att ta hand om svamp än vad vi är.
0: Ja, ja. Och om man då, då ser de här i grunden väldigt goda förutsättningar så är ju förstås det sorgliga att det är. Det inte utnyttjas, utan att trenden istället har, ja. har gått i, åt motsatt håll. Alltså, i, I Sverige var självförsörjningsgraden när vi gick in i EU ungefär 75%. Procent. Nu är den nere på 50%, procent och, och det är för hela landet. Det ser betydligt sämre ut om man tittar på de, de nordliga där. Just det, just Då är man det. nere under 0,3%, ja, 30% procent självförsörjning.
1: Ja. Och det där är ju också väldigt mycket en effekt av alltså medveten jordbrukspolitik som har handlat om att vi ska satsa på billiga importlivsmedel. För det var ju den, den rådande trenden väldigt länge, man kan säga fram till ja, senare år. Och jag minns när man var ute och pratade om de här frågorna för sådär 15 år sedan och när man talade, använde ord som självförsörjningsgrad och sånt här i vissa sammanhang så blev man liksom... Jag ska säga beskyld för att vara en bakåtsträvare och sådär, och, och så låter det ju inte idag utan idag finns det ju en medvetenhet och det har ju verkligen hänt någonting även om trenden fortsatt går åt fel håll sen är ju det här med självförsörjningsgrad och, och sånt är ju också ett, ett lurigt begrepp för hur mäter man det och egentligen är det väl faktiskt så att vår självförsörjningsgrad är ännu, längre, än de, ännu lägre, ursäkta, än de här 50% procenten som, som vi talar om, om för att på något vis allting hänger ihop och, och det vi trots allt försör, försörjer oss på själva, där, där, har vi, där vi är vi ändå ofta beroende av insatsvaror från omvärlden. Så att det, om man väger in sånt också så ser nog siffrorna ännu lite dystrare ut skulle jag gissa.
0: Jo, sannolikt är det så, visst.
1: Men här... Här kommer vi in på någonting som kanske eller rättare sagt leder vidare till någonting som jag tycker är väldigt spännande och, och det är ju möjligheten till säga, mer alltså en högavkastande matproduktion från självhushåll och små jordbruk. För om man pratar småskaligt jordbruk så behöver inte det i, så som jag ser det i varje fall inte det samma sak som att det är lågavkastande utan man kan ha ett, ett ett, ett småskaligt jordbruk som också är högavkastande. Idag matas vi med budskapet att det konventionella industrijordbruket är en nödvändighet för att klara försörjningsutmaningarna i världen. Alltså att Vi kan inte ställa om till ekologiskt 100% därför att vi måste ha bekämpningsmedel vi måste ha konstgödsel, annars kan vi inte föda en värld med snart 8 miljarder invånare. Ändå är det ett faktum att det mesta av matproduktionen i världen allt jämt kommer faktiskt från småjordbruk. Och det, är, är du, visst är, det här är väl något som, som är säkert är, många av er som lyssnar på det här känner till. Men, men där produktionen är mer också mångfald jämfört med industrijordbrukets monokulturer. Och, eh, vad mer där så är ju produktionen från, från de här småjordbruken sammantaget då mer högre avkastan och det beror ju bland också på en sån sak som att man bland annat på det faktum att man utnyttjar marken bättre och har slutna kretslopp mellan växt och djurproduktion alltså en, en mer intensiv produktion på, på, än vad man ser i de här monokulturerna. Men Arne, vilken betydelse kan sådana här initiativ ha för matproduktionen i vårt nordliga klimat?
0: Alltså det, det vi såg under arbetet med, med boken, det, det var ju hur det här ser ut i, i Ryssland. För att i, i Ryssland finns det en lång tradition av att människor har odlingslott Och, och då, då är det ganska stora lotter som man har, så alltså 600-700 kvadratmeter ofta. Och så har man sin lilla stuga, en datcha, på, på den här odlingslotten. Och det finns 30 miljoner sådana i hela Ryssland. Alltså det är en helt enorm siffra. Det, det bor mindre än 150 miljoner i landet och 30 miljoner sådana här odlingslotter. Och det, det har funnits under lång tid, men under 90-talet när hela ekonomin bara kollapsade efter Sovjetunionens sammanbrott eh, så, så var det här helt ett livsavgörande för många familjer. Det, det var mm. det här som gjorde att man hade mat på bordet överhuvudtaget. Och, eh, det, det, våra ryska kollegor kunde visa då i sina reportage det var ju att, att det här verkligen betyder någonting. Det, det, man har inte bara potatis, man har grönsaker, man har bärbuskar. Man, konserverar både frukt och bär och, och svamp. Så, så det, ja. det är verkligen en, en betydande del av, av ja, det, är, det man äter som det är jätte, kommer från en jättehäftigt vad man
1: kan få ut på en, från en liten yta. Alltså det, är, det är väldigt fascinerande och känns också hoppfullt. Jag, ja. jag läste för ganska många år sedan en bok som, om en Dimitri Orlov heter han, som är... Eh, Exilryssarna, numera amerikan, som skrev en, en bo, skrev en bok som heter Reinventing Collapse så han tog upp det där. Det var nog första gången som man blev uppmärksam på liksom betydelsen av de här i sam, inte minst då i, i samband med, med Sovjetunionens kollaps, alltså vilken... Stor del av, av för, den samlade livsmedelsförsörjningen de faktiskt stod för.
0: Ja, för det är faktiskt 30 procent av hela livsmedelsproduktionen i, i Ryssland. Och ja. då, då kan man ju säga att vägen dit, den är ju väldigt lång i Sverige. Men, ja. men tänk om man skulle kunna gå i ja, den absolut. riktningen.
1: Det här handlar ju också om, alltså väldigt mycket om styrmedel från samhällssida och markanvändning och hur, hur jag tänker. Förra helgen så var jag nere i Stockholms trakten och då träffade jag en person som hon hade startat en, eller tagit över en kolonilott och hon berättade att det hade kostat mer än en miljon kronor. Så att det har ju blivit som en, en kapitalvara och det är, det är inte kanske inte något som riktigt gynnar omställningen men om man, om man, om man ska behöva liksom belåna sig för att, för att få tillgång till en liten odlingsplätt om man bor i storstäderna.
0: Nej, då, då är ju verkligen nygängen ett, ett bättre ja, exempel verkligen. där det, alltså, tillhandahåll såna här odlingslotter utan att det just kostar någonting som jag har förstått. Men alltså, nu är det nog dags att vi tar och ringa upp Eva Bromé är... för att få veta lite mer om nygäng. Ja, vi, vi gör det. Hej Eva Bromé och, och välkommen till podden. Hej! Vi är ju väldigt nyfikna på att höra lite mer om nyängen. Alltså, hur kom det sig att, att det blev av det här projektet?
2: Ja, det var ju tack vare nyängen i det som gjorde projektansökan som hade idén.
0: Ja, och då, då, då fick ni resurser för att kunna göra det här. Hur stort är området?
2: Det är 10 hektar som är eh, restaurerat och eh, provodlat på nu. Då.
0: Ja, ja. Och är det dyrt att göra en, en sån här satsning?
2: Projektet är ju finansierat av EU och lidl um, och Det är två miljoner som budgeten ja, är på för projektet. Och projektets
0: avslut är 30 november 2022. Just det, just det. Ja, vi, vi har ju sett här att det, det odlas ju för fullt där på, på området. Vi, vilka är det som, som har odlingslotter nu?
2: I år är det förskolorna i kommunen, Blåhaken, Humila, Liljen och skolan har odlingslotter. Alltså Sorsle skola. Mm. SFI, Svenska frinvandrare har odlingslotter. De har flera odlingslotter, den SFI-gruppen, och samma skolan och förskolorna har flera också. Och sen är det invånarna i Sorsele kommun, mest Sorsele, alltså de som bor i Sorsele är det Och sen jordbrukare och renskötare. Ja. Och i år är det totalt 38 stycken, i fjol var det 42 stycken. Ja,
0: ja. Amen, makalöst. Jag blir bara nyfiken. Vad odlar folk? Ja, potatis har vi ju sett. Det, det stod ju här färdigt för utplantering.
2: Ja, precis. Sen eh, så är det ju som vi har där eh, från i fjol som är tvåårig. Eh, och eh, sen är det ett eh, hö eh, som ensalage som jordbrukarna och renskötarna odlar på sina odlingslotter. Och så har SFI satt böner persilja, de har satt sallad, rödveter har de också satt.
0: Ja men Fantastiskt. Ja, men det, det visar en av de grejer som vi kommer att prata om att det går ju faktiskt att odla en, en hel del. Även i ett lite kärvt klimat som i Sorsele.
2: Ja precis och det är ju en del av vad det här projektet syftar till är ju att se om provodla marken håller för odling i det, på den nordliga breddgrasomsorgen ligger på. För det finns ju en del utmaningar med det mm, mm. och det, det är lite grann att testa ut om marken håller för odling.
0: Ja. Om, om man tittar fem år framåt om du skulle få önska dig hur skulle det se ut då på nygängen?
2: Ja, massa odlingslotter skulle jag ju önska mig. Att det är fler som odlar och fler som har odlingslotter. Och att, det, det, att, det, att, att marken också, för, det, för varje år som odlas där så blir ju marken bättre och jorden blir bättre. För det är ju någonting som är, första åren är ju mark, jorden väldigt grov och sen blir den ju finare och finare för varje år som går. Så att, eh, jag önskar ju med att, 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 att det kommer att öka intresset ännu mer att vi kommer kunna att det, att det kanske ju för varje år som går där det blir bättre gjort att det kommer att öka intresset för vilka som att fler vill lola där också. Mm.
0: Är det här något som andra platser i landet skulle kunna ta efter? Finns det något att lära av av ert exempel?
2: Ja. Eh, Ja, jag tror absolut att det går att överföra till andra platser i landet och jag ser ju. Jag tänker också att kommunerna kan ju ha att producera om det då går, om det då funkar att odla på de olika platserna i landet så finns det en, en möjlighet att ha mer lokalproducerad mat till verksamheterna så såsom förskola, skola, äldrevårdsomsorg. Det som är kommunala verksamheter och ta in det direkt i, i kommunen så på det viset. Så mm. det ser jag absolut att det går. Det är ju bara att lösa förvaring som, är, som jag tror kan vara någonting man bör tänka på. Som, som vi, när vi erbjöd att man fick komma och gräva potatis i höstas så var det många som, sa, som vi hörde sa att Nej, men vi har ingen bärkällare. eller Vissa hade ju det, men vissa hade inte det. Eh, så kanske just det att man tänker på. Och att man har någon typ av förvaring för morötter och, och potatis. Då. Ja, det,
0: är, det är ju ett problem tyvärr i många med moderna hus. att Det finns inte de här bra förvaringsmöjligheterna för maten.
2: Nej, precis. Men det kan ju skulle också kunna vara någonting som, som man hade kunnat titta på, tänker jag... Att lösa kanske på projektnivå om det någon, om det, att det hade kunnat vara ett projekt för, för kommunerna att bygga. Mm, ja. Om man nu ser på det långsiktigt att kanske ha odlingsmarker men även då att kommunen kan ha en, en, en kommunal eh, pärskällare till exempel ja, ja. att förvara i.
0: Mm. Tack för att vi fick prata med dig lite. Eh. Och väldigt roligt att få se nygängen på i, i verkligheten. Ja,
2: det var kul. Mm, det
0: är roligt. Ja, det här var ju verkligen intressant att höra. Alltså, tänk, Sorsele, det är ju en av landets till befolkning minsta kommuner. Ja. Och, och tänk att, att man där kan göra en ändå så pass ambitiös satsning. Det, det här visar ju vad som skulle kunna vara möjligt om man gjorde det ja, i alla landets jag 90 kommuner. Jag, jag bara räknade. Det är ju lite konstig berä beräkning kanske. Men, men om, om man skulle göra det proportionellt till invånarantalet eh, något motsvarande som nygäng, då skulle man få 40 000 hektar jordbruksmark i, i
1: landet. 40 000 hektar? Om man kopplar till befolkningsmängden? Ja. Ja, det är ju det är fascinerande. Det är, som sagt, det, är, det finns enorma möjligheter och... Eh, det, det finns ju också, många kommuner har ju, har ju marktillgångar. Som man, alltså det är, är kommunägd mark som skulle kunna ställas om. Alltså att...
0: Och nu, nu är ju inte Sorsen den enda kommun man, där man gör den här typen av satsningar. Det finns en hel del andra bra exempel. Eh, så, men, men det skulle gå att, att sprida det här ännu mycket mer- runt om i landet, i olika stadsdelar, kring städerna och så vidare. Absolut, och så vidare.
1: absolut. Och vi kommer säkert tillbaka till det alldeles strax. Jag tänker, en hel del av det som rör jordbruket styrs ju av jordbrukspolitiken- på riksplan och på EU-nivå. Men vad kan kommunerna göra förutom att se till att det finns odlingslotter?
0: Jo, men, det är faktiskt en hel del. Och, och vi, vi såg exempel på det under arbetet med, med boken- Dalens kommun, de, de har valt en lösning där man har skaffat kommunala kor. Alltså man Låter ett antal kor som kommunen köper in bo hos en av bönderna i kommunen, och sen så småningom så blir de alltså till mat på äldreboenden och förskolor och skolor i kommunen.
1: Det är ju otroligt fascinerande. Vet du liksom hur, man, hur man har tänkt där, hur snacket har gått och vad, vad, vad som ligger bakom det här initiativet? För det... Så det, Jag har det, inte hört något liknande någon nej, annanstans? De,
0: de är nog ensamma än så länge om det här. Men, men det är ju ett sätt att, att verkligen kunna garantera att man får lokalproducerad ja. mat. Och på, på ett sätt som samtidigt eh, stöder och, och ger stadga åt, åt de, de bönder som, som finns. I
1: Jättekul, för annars brukar det ofta framföras att sånt här som liksom att, att, att det blir som en. Oskälig i konkurrens med, med privata näringsidkar och så, den typen av argument men, men här är det som man slags win-win ja. ja.
0: en, en annan variant på samma tema det är ju Skellefte kommun som har valt att direkt upphandla alltså från enskilda förskolor och äldreboenden till närmsta bonde eh, ja, ja, ja. Och, och då då ingår som jag förstår i det här konceptet också att man får då göra studiebesök från förskolorna och äldrebarn och gårdarna.
1: För det här, där där kommer vi in på en gammal studie, det här med, med upphandlingsregelverken och sånt. Och det är något som har som har cirkulerat runt nu i alla, tänk, alltså, så, så länge jag kan minnas nästan att man, man eh, brukar ju då ofta argumentera att det, det går liksom inte att att som kommun upphandla av lokala producenter därför att EU:s regelverk Sätter stopp för det här. Men, men, det, men det går alltså med kreativa medel. Kan man faktiskt göra det? Om man, om man spesar upphandlingskriterierna tillräckligt väl och så vidare så, så går det.
0: det. Det går att göra och det, det är väl det kommuner börjar upptäcka nu. Att, att visst man måste tänka sig för hur man gör men det är möjligt att, att göra upphandlingarna så att man faktiskt kan rikta dem till till producenter som finns i närheten ett annat exempel det är inlandskommunerna eh, här i Västerbotten som, som bröt ut köttfärsen ur sin livsmedelsupphandling och då kunde ja. eh, ett, ett antal lokala eh, jordbruk då ta ja, hand om ja, ja. den, den intressansen.
1: och det här är sånt som du har tittat på i, i din klimatbok också ja, er, ja, just det.
0: ja. så eh, det, det är ju Bra att se att kommuner kan göra sådana här satsningar som ju verkligen betyder någonting. Och, och att, att man kan se att en hel del kommuner höjer ambitionerna både när det gäller eh, hur maten är producerad och att den är producerad i, i närområdet. Så, så det är den positiva sidan. Sen måste man ju säga att det finns också en negativ sida. Alltså fortfarande är det så att en hel del kommuner bygger. Mm. Eh, olika saker på jordbruksmark. Alltså, min hemkommun Umeå ja. är ett dåligt exempel, där, dåligt exempel där man har byggt ett ikea hus på riktigt bra jordbruksmark.
1: Jag var ju nyligen i Holland för att studera samhällsplanering och där har man ju en väldigt mycket mer restriktiv policy- för när det gäller extern handel det finns några de här köplådor utanför städerna även i Holland men de är den här anläggningarna sällan i samma storleksklass som här i Sverige inte lika många i förhållande till till folkmängd och, och så och typiskt nog vi, vi cyklade då ut jag och kollega då, till vi var i Groningen jag ska inte ens försöka jag men det på det går inte om man inte är holländare själv men Groningen i norra Holland och för att bara titta hur en sån här anläggning ser ut i Holland. Och naturligtvis frontades den av ett IKEA-varuhus. <går> Sverige som exportör av en ohållbar samhällsplanering. Men, men, men där har man åtminstone förstått att, att liksom värdesätta jordbruksmarken på ett annat sätt än, än, än vad vi fortfarande har gjort i, i våra svenska kommuner. Kanske med något undantag. Så nej, jag håller med dig. Det där är ju det, det är väl den utvecklingen... Det vi så ofta ser, liksom den här dubbelheten, att det, i det lilla så sker det väldigt mycket positivt nu. Bra, många bra initiativ, men tittar man sen på den stora trenden, den dominerande, så går det fortsatt åt fel håll. Att man exploaterar, fortsätter att exploatera jordbruksmark till exempel för att bygga parkeringsytor och sådant. Eh. Jag jobbade ju själv med livsmedelsfrågor och livsmedelssäkerhet och sådana saker under ett par år i Indien och jag har också som forskare undersökt en hel del spännande ansatser till omställning av matproduktion både i Sverige och i omvärlden och det jag känner är att det finns otroligt mycket att lära av de som går för, och mycket av den här kunskapen är ju också sånt som är överförbart. Alltså oavsett vilk, så att säga klimat vilken vilken del av världen man, man tar de här exemplen från. Så är, tänkandet är ofta överförbart. Även, även om det är som liksom ett exempel, som till exempel ett indiskt exempel, till en, den svenska kontexten. Eh, och jag ska inte kanske fördjupa mig jättemycket kring det här. men, men jag var, gjorde ett återbesök i Indien för ungefär fem år sedan och besökte då också organisationer som jag jobbade med där nere när jag bodde där och, och vad man nu arbetar väldigt mycket med det, det finns en anläggning som, som, jag, som, som ligger då i, det här nere i Sydindien Tamil Nadu, Kodumbaum heter den som, där man har under ganska lång tid utvecklat i ett, i ett liksom grunden väldigt torrt, en torr miljö, alltså ett halvöken landskap- har man återskapat bördighet genom väldigt raffinerade metoder- i en väl, alltså en miljö där det är väldigt stor vattenstress. Eh, man har med, med ekologiska metoder, med eh, sånt som kallas för agroforestry- alltså, alltså att man, man, man har både liksom... Eh, ja, men, Lågt växande grödor, buskar, träd blandat för att skapa skugga och för att skapa gynnsamma samband. Lyckas återskapa alltså en, 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 en bördig. Alltså, och man var väldigt motarbetare när man, när man drog igång det här. Men idag så efterfrågar ju myndigheterna deras kunskap. Och det man gjorde nu när vi var nere då för 4-5 år, typ år sedan, det var ju att, att hitta grödor som är klarare, alltså ett, 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 alltså ett förändrat klimat- med inte bara det att det kanske blir varmare- utan att det också blir också mer oförutsägbart. Va? Och väldigt spännande. Och jag tänker att även om grödorna inte är detsamma- så är ju tankebanorna absolut överförbara- även till Sverige. Jag kan också ta upp ett, ett till exempel här- och det, det är ju då från Kuba. Jag brukar nämna det ute och föreläser- som jag besökte i samband med, med ett, ja, ett bokprojekt jag höll på med för flera år sedan. Och där man på grund av då vad som skedde i Sovjetunionen när Sovjetunionen kollapsade så försvann ju ja, det, en, det, en livlina för, för kubanerna praktiskt taget över en natt. Då, för att man hade ju fått väldigt mycket av sin fossil kraft, fossila energin- kom i stor utsträckning från Sovjetunionen- liksom spannmål och mycket annat. Så man har ju då- ställt om det kubanska jordbruket- och från ett, från ett väldigt- industrialiserat jordbruk påminner- väldigt mycket om det svenska. Mycket insatser av, av pesticider- och sådana saker, tunga maskiner. Till att idag- Hu alltså huvudsakligen, inte helt och hållet, men huvudsakligen ekologiskt jordbruk. Och vad som är intressant i det här, om man ska nämna någonting, är det ju att man samtidigt har lyckats öka avkastningen. Så man producerar mer mat idag med ekologiska metoder än vad man tidigare gjorde med liksom konventionellt. Det,
0: det är ju jätteintressant, Aa. för, för alltså, det är ju inte den gängsebilden. Nej, att det precis, går att precis.
1: Så det känns väldigt spännande. Och 2009 så gick jag ju då, jag nämnde nyss en certifieringskurs i permakultur och jag kom i den vevan också det året hem som fulltankad med inspiration efter att ha studerat lyckade exempel på urban odling i, i bland annat då som jag nämnde här i Kuba och även i Nordamerika, stad som Detroit och på, och på andra ställen. Och vad som är slående är ju tycker jag hur otroligt mycket som har hänt inom de här områdena här hemma i Sverige sedan dess. För då var ju det här med urbanodling, det var ju någonting... Okej, okay, det fanns ju kolonilotter som gammalt, men, men det var ju någonting som man, som man såg på med ganska stor misstro, misstänksamhet från politiskt håll. Och där, där har det verkligen förändrats till det bättre, skulle jag säga. Eh, samtidigt som naturligtvis den större utvecklingen går åt fel håll. Men, men som sagt, det vi har sett tittat på i sorser idag är ju, ett, är ju ett fantastiskt exempel på vad vi skulle behöva se mycket, mycket mer utav. Eh, den del av jordbruket som ändå är skapligt stor här uppe i, i vår del av landet är ju kor och mjölkproduktion. Men samtidigt så pekas ju nötkreatur- och köttproduktionen ut som ett stort problem i klimatomställningen. Hur, hur ska vi se på det här Arne?
0: Ja, men det här är verkligen en lurig fråga. För i ett globalt perspektiv så är det ingen fråga, tvekan om att ko är ett stort problem. Alltså särskilt då uppfödning av köttdjur som inte får gå att beta utan som matas med spannmål. Eh, och om man dessutom hugger ner regnskog för att odla sojabönerna som de ska äta ja, men då blir det riktigt, riktigt höga eh, utsläpp per, per kilo kött från de här djuren. Så, om man, men om man försöker bena ut det här då så en grej som jag tror att de flesta har hört talas om det är ju att korna rapar metan och det är en växthusgas som är ganska stark alltså en betydligt starkare än koldioxid och det här går det inte att göra så mycket åt alltså i viss mån kan man påverka det med vad, vad korna får äta. Men i grunden handlar det om deras matsmältning. På, på Lantbruksuniversitetet i Röbäckstaden utanför Umeå så säger de 400 gram kol, äh, metan per dygn och ko så, ja, så är det. det. Det är ja, ja. inte så jättemycket att göra åt det. Men grejen med det här metanet är att det är en stark växthusgas men den löses upp ganska fort i atmosfären. Så att Håller man antalet kor eh, på samma nivå- ja, men då är det som ett nollsummespel. Då, då tillför man inget nytt betant till, till atmosfären. Sen gör det förstås en jättestor skillnad- om korna i huvudsak får gå ut och beta- om man inte behöver eh, ge dem eh, alltså foder- i form av spannmål i så, så stor utsträckning. Det, det gör att koldioxidavtrycket blir betydligt lägre. Men det, det som kanske är det viktigaste, det är att eh, om man kombinerar det här med kor och växtodling, då får man de verkligt stora vinsterna klimatmässigt också. Och överhuvudtaget så får man ett, mer, ett, ett hållbart jordbruk om man, om man gör så. Det är en, en gammal erfarenhet. Det, det är så jordbruket såg ut om man går en hundra år eller så tillbaka i tiden. Då hade man ju oftast både växtodling i någon form och man hade, hade höll djur. Vi, vi såg det här hos en potatisodlare utanför Pite i Böle. För han hade då samtidigt kor. Eh, och korna försåg nästan alla potatislanden. Och de var många och stora med gödsel. Så det är oh, den första oh, vinsten av den här kombinationen. Nästa grej var att eh, det blev en bra växtföljd. För att man kan inte odla potatis på samma marker år mm, efter exakt. år. Kombination av... Gjorde att han hade potatis ett år, sen hade han spannmål ett år, och sen hade han ett par år med, med vall, alltså gräs helt enkelt av olika slag. Och så kunde han som fortsätta att ha den här följden i omgång efter omgång. Och pricken över i ett. De här skallvägarna, lite små potatisarna, ja, men de åt ju korna. Så att all, ingenting riktigt skulle.
1: <laughs> och det här som du säger, det, det låter ju ganska självklart egentligen, men det är ju inte det längre. Det, med det moderna, eller med det moderna, med industrijordbruket har ju det som liksom gjort det här. Vi har ju liksom, separerat uh, olika saker så att alla som liksom, naturliga kretslopp har brutits upp, och vi importera från omvärlden kraftfoder och, vi, och vi, vi, vissa jordbrukare specialiserar sig på växtproduktion och andra på djurproduktion och, och det är klart att det finns ju naturligtvis exempel på, på fungerande växtföljder och sådär men men, men det som borde vara det självklara- är det inte i, i dagens Nej,
0: och, och det, det går verkligen att se att här- skulle det finnas vinster- av de här kombinationerna. Och det, det man kan se i, i norra Sverige- det är ju att, att det kanske skulle behövas- mer av växtodling. Ja. För, för kor har vi- Relativt sett gott. om men, men växtodling har vi... Inte minst i
1: bjurträskbygden där jag bor. Västerbottensåsten. Ja,
0: <laughs> men, men definitivt. De kor vi har finns det utrymme för. det, det, det i, i, I det jordbruk vi har, har här uppe. Sen finns det förstås andra åtgärder också. Vi såg exempel på, på bönder som... som, som producera biogas av, av kornas bajs och där, därmed försörjer hela gården med energi och får mm. ut ett bra gödsel dessutom. Så, så det går ju verkligen att, att se att det, det går att hålla kor på ett sätt som är, är hållbart. Ja, Inte minst i, i, i ett nordligt klimat. Hur tänker du kring, kring kossorna Björn?
1: Ja, alltså, men jag håller ju med i ditt resonemang och jag kan ibland i diskussionen sakna eh, proportioner för att det, det finns ju många då som menar i, till exempel i omställningsrörelsen att betesdjur i själva verket är en, en del av lösningen på klimatkrisen och jag håller ju med verkligen. Är, nu, nu är inte jag någon expert och jag har inte siffrorna- men, men det, det finns väldigt övertygande resonemang kring detta. Och som, att, att, att faktiskt betande djur, kor och andra betande djur- har en viktig roll i att, att, liksom, eh, hålla, i att skapa naturliga kretslopp- och att hålla ner utsläppen av, av CO2. Paradoxalt nog när det gäller korna. Men... Samtidigt så kommer man inte ifrån att det mesta av dagens köttproduktion- är ohållbar och... Eh, Ja, bland annat då för, av, som vi har redan varit inne på att naturliga kretslopp med näringsåterföring och så i stor utsträckning är brutna. Och såklart också för att vi i västvärlden, eller jag skulle säga den, den, den rika delen av den, den globala medelklassen konsumerar alldeles på tok för mycket kött. Så köttkonsumtionen måste ju ner dramatiskt och vi kommer nog inte att kunna klara liksom en, ställa om till att, till att vi skulle bli... Eh, 8 miljarder eh, människor som lever på beteskött, alltså. eh, nu bortser jag från att en del av oss är vegetarianer, men det är inte rimligt, utan vi måste få ner köttkonsumtionen samtidigt som vi ställer om den till, till, alltså till att bli mer hållbar, eh, även när det gäller metoderna. Och jag tänker också att del, delvis kanske det här kommer att bli självreglerande nu. Alltså bara till en viss del med tanke på de samlade kriser vi ser för den globala livsmedelsförsörjningen. Och de, hur till exempel priserna på, på konstdösel och skenat i väg och, och andra saker som vi ser sker runt om i världen nu. Att det kommer nog och att stigande priser på maten delvis tror jag att blir en, en bidrag till en, en utveckling i den här riktningen. Alltså att vi minskar köttkonsumtionen. Men med allt det sagt så har ju ändå betesdjuren en viktig roll i en, en hållbar livsmedelsproduktion, i en småskalig men också höga avkastande, jag vill understryka det livsmedelsproduktion. Eh, nu på senare år har vi också sett allt fler exempel för att få ut maten direkt från bonde till konsument. Och det kan vara till exempel genom sånt som bondemarknader på höstkanten som vi har i Ume exempelvis sedan ganska många år tillbaka nu. Det kan vara i form av nya saluhallar med, med lokalt producerat eller också möjligheten att prenumerera på grönsaker eller annan produktion från bönder. Och jag vet att i Finland så träffade du en av upphovsmakarna bakom den finska eh, rekoringarna. Kan, skulle du kunna säga någonting om, om det här? Och, och vad är förresten en rekoring? Kanske vi ska börja i, i den änden.
0: Ja, ja men det, det, det kommer som en del i denna fantastiska historia som, som jag tycker att det är. För Det, det är alltså en eh, man som har drivit ekologiskt jordbruk eh, utanför Jakobstad som heter Thomas Snellman, som, som var en av upphovsmännen till, till det här med och, och Det kom sig av att han och några till från trakten där var nere på studiebesök i Frankrike. och Där såg de en, en modell där eh, jordbrukare och konsumenter träffades en gång per år. Och så skrev man ett avtal att ja, men, varannan vecka så ska vi leverera ägg eller kött eller ja, men, grönsaker eller någonting annat. Och bra tyckte de och tog med sig det hem till Jakobsstad och tänkte att det här ska vi också göra. Så det gjorde de då 2013 och som en kopia av den här franska modellen Jaja. med en, ett litet tillägg. De startade en Facebook-sida och inom några månader hade ju det här omvandlats för det här med helårskontrakt. Det, det är lite krångligt. Då, då måste man ju vara säker på att man verkligen kan leverera de här sakerna. Och det, det kan man ju inte alltid styra över om det blir dålig kör något år. Eh, men, men den här Facebook sidan började ju leva sitt eget liv. och Då kunde producenterna börja lägga ut att den här veckan har jag de här produkterna och det kostar sig så mycket. Och konsumenterna jo, kunde bara skriva i kommentarsfältet att då köper jag två kilo eh, eller någonting. Och på det sättet var Rekoringen född. För, för att, man, att producenterna visar det här kan jag sälja just nu. Konsumenterna beställer. Och så träffas man oh. på en fastställd tid och, och plats- och, eh, byter varor mot, mot pengar.
1: Och utan, mellanled och, utan eh, mellanled. och det är väldigt lokalt också. Och
0: väldigt lokalt, ja. väldigt smidigt. Och det som hände var ju att det här spred sig som en löpeld. Alltså, nu finns det 250-300 ekoringar i Finland. Då. Och då när vi träffade Thomas Nellman för två år sedan så sa han ja, men kanske 500 i, i världen. Men, men sedan dess har det antalet ökat ytterligare rejält. Så, så att det här har verkligen verkligen fått stor, stor spridning. Vet du
1: om, om Finland också har, om Finland har liksom påverkats det, alltså att det har liksom spilt över till Sverige på något vis? Eller? Ja men absolut. Har, alltså, det, i, ja. Idag finns det
0: ett par hundra ringa i ja, Finland, det finns i Norge och ett antal andra länder i Europa. Så det, det har verkligen fått, fått internationell spridning. Och det, det intressanta som, som han berättade det var ju att det här har ju haft betydelse framförallt på två sätt. Det ena är att det har blivit en, en, eh, en lägre tröskel för att börja producera mat. För att i en rekoring förbinder man sig ju inte att eh, producera en viss mängd. Utan det man har, det har man. Är det slut så är det slut. Och så kan man öka då efterhand om man ser det. att det finns möjligheter. Och det andra är att det har satt press på eh, livsmedelshandeln. För om människor köper de här produkterna som är bra på, hos rekoring ja. då frågar de sin lokala livsmedelsbutik Och Varför har ni inte ni de här
1: grejerna? Ja, det där är intressant. Det där mönstret har man ju sett tidigare också. Liksom när, när det gäller liksom ekologisk produktion- att, att, det, att det ofta var sådana här ideella små butiker som, som startade. Och som, om man går tillbaka till 80-talet och så i, runt om i svenska städer- och så småningom också satte press på den vanliga handeln, va? och det, det är ofta så det blir. Och så kanske de tar över det här så att det till sist också möjligen slår undan benen- för den här lilla ekobutiken som, som, som drog igång det hela. Va? Men när jag, tänkte, jag, har ju varit, jag har varit i Finland och pratat lite om de här frågorna så upplever jag ofta- att, det, att, man tar, att intrycken går mer från att alltså finnarna har så att säga, inspireras av det, det, det omställningsarbete- som som sker här i Sverige medan vi har varit ganska dåliga på att ta till oss- de, de, allt det alltid spännande som sker i Finland.
0: Ja men absolut, det finns väldigt mycket erfarenhet ja. att hämta i Finland. Alltså, Rekoringarna är ju en, en sak som faktiskt har spritt sig i, 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 till Sverige. Men, men det är också om man ser på hur torghandeln ser ut i
1: Finland. Så, så... Ja, ja, just det. Mycket, absolut. Sen en, 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 och bara om jag ska bara sticka in ett, ett, ett litet sidspår här så jag tycker när vi, nu, när vi nu pratar om hur vi ställer om så som jag ser det så är det ju det som liksom, det handlar om att bland annat om att återerövra traditionell kunskap och även traditionella grödor. Och det ser man ju till exempel då i, på många håll i syd, alltså att när, när, man, när man jobbar med hållbar livsmedelsproduktion- att man kanske återgår till sådana grödor som man har odlat traditionellt. Och det, det här är ju lika som är, som är mer som anpassade efter, efter platsens förhållanden och sådana saker- men samtidigt ska man inte heller kanske idealisera allt som är förknippat med den gamla tiden. Och för att om man tittar på svenskt jordbruk långt tillbaka så var det ju ofta väldigt ensidig växtföljd faktiskt. Och man utarmade jorden och sen så småningom kom de här hushållningssällskapen som, som försökte liksom få ordning på det här och hitta formen för en mer högavkastande. Men, men jag tänker alltså i, i min, i min idealbild så, så, så kombinerar vi det här traditionella kunskapen. Vi lär av, av, av ja, äh, återerövra metoder, kanske traditionella grödor med nya moderna metoder som man har utvecklat exempelvis inom permakulturen. Och i den liksom stjärnlinjen tror jag det finns väldigt mycket att, att hämta. Liksom. En, en otrolig potential. Men vi har ju också det här med, med lönsamheten. Och dagens jordbrukspolitik och EU-regelverk gynnar ju i väldigt hög grad en ensidig storskalig produktion. Och storbönder före småbönder. Har vi några tankar kring hur man kan ändra det här, Arne? Och vad som behöver göras politiskt och kanske vad som kan göra alldeles oavsett hur EU-politiken ser ut till exempel?
0: Ja, så det, det är ju både ett enkelt och svårt svar på den frågan. För, för det, det enklaste svaret är att eh, idag får bönderna betalt per kilo och per liter- men för att det ska gå att, att bygga ut jordbruket, matproduktionen här uppe i norr så krävs det också att man får ordentligt betalt för miljönyttan. Det, det är den principiella förändringen som måste ske. För annars kommer det inte att gå. Det, det kommer aldrig att gå att producera lika mycket per hektar. I ett nordligt klimat som det går att göra eh, i Skåne eller mm. i, i mellan Europa. Men däremot så, så är den matproduktion som vi kan ha här uppe väldigt, väldigt viktig om man ser till att vi behöver ett, ett hållbart jordbruk med, med låga klimatutsläpp. Så, så ja, ja. Alltså, och det, det är lätt att säga det här men det, det är en väldigt stor förändring som, mm. som naturligtvis i, i stora avseenden krockar med EUs nuvarande jordbruk.
1: Absolut. Så kan man ju spekulera hur kommer det att bli nu? Vi har ju sett bara som nu i år eller liksom vad, vad klimatförändringarna ställer till med runt om i världen med, med hur det, alltså hur, med den negativa påverkan på livsmedelsproduktionen- i, i stora regioner, i eh, Europa och i omvärlden- och att det här, jag är svårt att tro något annat- än att de här regelverken kommer att behöva förändras- för att anpassas till, till liksom den, denna förändrade verklighet. Och det här borde i alla fall gynna liksom en, en, en mer mångsidig produktion- och, och andra... Alltså styrmedel som, 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 som liksom driver jordbrukspolitiken i den riktningen så att säga. Men en annan stor utmaning att adressera som jag ser det är ju att yrkesverksamma bönder- idag är ju en, är ju en väldigt liten grupp i samhället, en krympande grupp i antal räknat. Och för många av oss som odlar i mer begränsad skala och inklusive undertecknar så blir odlingen mer av en fritidssyssla och och någonting som man, man gör vid sidan av sitt liksom, ordinarie arbete och där upplever jag i alla fall en kollision liksom, särskilt nu dess, när vi spelar in det här alltså när man, det, det är väldigt mycket tid ute i landet och, och liksom, att man känner att det här är ju, att det kolliderar med, med, med det som man professionellt arbetar med. så att säga. I, i, därför att det tar helt enkelt väldigt mycket tid. Och jag tror att det här är något som vi kommer att behöva ändra på. Och vad jag tyckte var intressant i Kuba, som jag ju nämnde nyss här var vilken otrolig försörjningsmotor livsmedelsproduktionen har blivit tack vare deras jordbruksomställning. Så att till exempel i Havanna så jobbar bortåt 36 000 invånare i, i Havanna Professionellt på heltid som odlare eller medodling. Eh, har, har du hört eh, de här siffrorna ja, tidigare?
0: Det, det, det hade jag inte hört. Men, men däremot, alltså, det, det är ju intressant att du tar upp det. För att, att, eh, alltså utifrån arbetet med boken så har jag ju tänkt att, att här skulle i, i norra Sverige skulle man kanske aktivt kunna söka efter möjligheter till, till kombinationer. Alltså att man har möjlighet att, att jobba med, med jordbruk och matproduktion under sommaren. Perioden, ja, man kombinerar det exakt. med andra branscher alltså säg eh, vinterturism till exempel under en annan del av eller året eller skrivande eller skrivande
1: <laughs> men det är så man skulle vilja ha det själv man kan ju beundra de här jag, jag tänker ju ofta på människor i förr i världen vilket otroligt slit alltså att, att odla upp marken och allt vad som var kring det det var inte bara att odla upp marken det var att bygga liksom, det var liksom att föra för upp de här fastigheterna för hand och, med timret och allt och det här är ju, men det är klart att det, det var också ett samhälle där det var ensidigt detta man jobbade med- med sin, med sin självhushållning så att säga. Så att det, men men vad det landar i det här är ju ändå att väldigt mycket handlar ju om politik. Och i fallet Kuba så har man ju då gjort... Det finns mycket man kan kritisera det politiska systemet för i Kuba- men man har politiskt satsat på detta, alltså att ställa om jordbruket- och man har fått en, en, detta, Alltså, detta har på köpet och blivit som sagt en försörjningsmotor. Och inte innan den här krisen man gick in i på 90-talet så var ju jordbruksyrket i Kuba ett lågt eh, rankat arbete Det hade väldigt låg status. Idag är det precis tvärtom. Och man har ju utvecklat alltså, väldigt mycket spetskompetens. Alltså, det är ute på de här odlingarna. Jag var ute och gjorde studiebesök på flertal odlingar. Det fanns många med forskarutbildning. Till och med professorer och så som jobbade ute i fält. Va, med, för att utforska gynnsamma samband mellan, mellan eh, mikroorganismer och olika grödor. Och, och hitta liksom bättre former att kompostera och så vidare. och Så vidare så det finns otroligt mycket att utforska. De betraktade sig som nybörjare. Trots att de i någon mening var liksom världsmästare i, i livsmedelsomställning. Så att det, där tycker jag det känns hoppfullt när man, när man börjar titta på de här... Vad som faktiskt vad vi faktiskt kan göra när när, när viljan finns i samhället och politiken. Mm. Eh, men eh, det kanske behöver vara tid att avrunda. Vad tror du? <laughs> jag har <laughs> naturligtvis tänkt över ganska mycket här. Ja men
0: ja men visst men visst är det ett fascinerande ämne och visst visst. Går det i det som är problematiskt ändå att se möjligheterna och, och man kan imponeras över att det görs så mycket bra grejer som ja. nyängen till exempel men, men det finns ju många
1: fler. Och det finns liksom en livskvalitet i det här också och för mig då, så jag, jag håller som sagt lite grann på, med odling på, egen, på för egen del men även när man är ute och studerar sådana här exempel som, som nyängen idag. Det, det handlar också om att ta makten över utvecklingen. För hela klimatfrågan idag tyngs ju väldigt mycket av vanmakt. Eh, och till stor del för att våra politiker inte vill axla ansvaret att, att liksom en skarp politik ställa om samhället. Utan att politikerna och politiken tvärtom i mångt och mycket gör sig till en del av problemet. Men den här typen av initiativ, alltså lokala odlingsinitiativ som jag sett och ta, redovisat i, i Sorsele- det är klart att de löser förstås inte enskilt klimat- och omställningsutmaningen- men de ger ringar på vattnet, de, alltså ringar som på sikt också kommer att påverka utvecklingen i stort. Och I det tycker jag det ligger något väldigt lustfyllt i den här känslan av, kallar det för egen makt kanske- <laughs> att bryta beroenden till, till destruktiva strukturer och med det också ta steg för att minska vår sårbarhet.
0: Så, Jag menar, absolut ja. alltså de, de stora förändringarna ligger ju på det politiska planet, men precis som du säger det, det som är positivt är att just när det gäller det, det här med, med jordbruk och matproduktion där, där kan ju alla på, på ett eller annat ja. sätt vara var med i klimatomställningen absolut. och det, det är ju i sig värdefullt
1: man kan till och med odla på sin, på sin fönsterbräda hemma om man, om man bor in i stan till exempel så mm. att alla kan göra någonting litet ja. på något vis ja.
0: Det är väl en bra slutpunkt. Vi, vi avslutar där men, men vi kommer ju tillbaka. Och nästa gång så ska vi prata om
1: järnvägar. Jäklar då. <laughs> Det blir spännande. <laughs> då säger vi adjö från Storuman där vi sitter just nu. Adjö. Adjö. Du lyssnar på en podcast som är sponsrad av ABF, Sveriges största studieförbund. Vi jobbar för att göra en annan värld möjlig och vi hjälper dig att arrangera allt från studiecirklar och föreläsningar till kulturevenemang. Hör av dig till ditt lokala ABF-kontor så kommer vi igång!